0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Äh, guten Abend, Thomas. Wir können ja wirklich Zur Abwechslung sagen, genau. Guten Abend, quasi. Guten Abend. Du bist, äh, frisch von der Autobahn ins Studio oh, komm,
1: auf. Ja. War <lacht> gut Verkehr. Ja. Wobei man muss ja auch sagen, wenn man sich ja oder ich bin ja sowieso ein vernünftiger zurückhaltender Fahrer. ja, ich Hase ja nicht oder so, Man macht ja auch momentan mit den Spritpreisen nicht, nicht gerade Sinn. Mhm. Außerdem, unsere Autos haben ja eh nicht äh, die PS-Zahlen. Ja. Aber manch einer auf der Autobahn, boah, gerade im Baustellen. Oje. Ja, ja, ja. Also fährst du in deinem LKW her, der eh schon schneller als die erlaubten 80 unterwegs ist <lacht> und dann fliegen sie im Prinzip noch an dir vorbei. Ja. Boah, Freunde.
0: Und, und immer wenn ich solche Autobahnraser sehe, dann sage ich immer zu mir, der Sprit ist noch zu billig. <lacht> <lacht> ja, bei manchen hat man auch so einen Eindruck, ja, der Sprit ist ja. noch
1: zu günstig. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: ja, aber es ist schon, teilweise ist es schon erschreckend. Ja, ähm, Aber ja, müssen die Leute selbst wissen. Ja, Solange ich, ich nicht in unverschuldet in irgendeinen
0: Unfall mit reingezogen werde, ist alles okay. Ja, das ist so ja dann immer das so Dove. Das ist immer, immer das Doofe, wenn solche Bekloppten unterwegs sind, dass mhm. sie dann ja auch noch im schlimmsten Fall andere in Mitleidenschaft ziehen. Und ja. das ist dann immer sehr, sehr blöd, sowas. Mhm. Ja. Naja. Ja. Gut, aber genug dazu. Genau, heute lass uns ein bisschen kurz fassen, wir sind ja schon äh, etwas <lacht> später dran. Ich bin ja schon fast im Winterschlaf, hätte ich bald gesagt. <lacht> schon eingeschlafen. Ja, ja, um, um oh. diese Zeit aufzunehmen, das, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das bin ich gar das nicht haben, Das stimmt,
1: das haben wir schon, also so spät haben wir schon, also für unsere Verhältnisse spät haben wir schon lange nicht mehr aufgenommen. Naja, ja.
0: es gab ja mal eine Zeit, da haben wir so immer in unter der Woche aufgenommen. Da war das genau. quasi obligatorisch. Ähm, ja, aber so seitdem, 19 wir, Euro, genau. mhm. seitdem wir aufs Wochenende umgestiegen sind, äh, ist diese Zeit quasi sehr ungewöhnlich und dann auch noch sonntags der heilige sonntag mein gott ja, ja. wie gut dass wir keine werbung drin haben denn den ist es ja nicht so den, den, den klingt es ja nicht so nach arbeit und ist es nicht ganz so kommerziell <lacht> genau ja,
1: gut. so ähm, ich war ja äh, quasi fast die ganze letzte woche jetzt äh, offline ja da kannst du mich ein bisschen aufklären
0: ich kann dich ein bisschen aufklären. Okay, ich ja. hoffe, die grundsätzliche Aufklärung, das haben schon deine Eltern übernommen, aber die, die technische und die digitale Aufklärung ja. bezüglich neuer Apple-Produkte, die kann ich gerne übernehmen. Ähm, äh, wie gesagt, da gab es diese Woche ja ein kleines apple pressemitteilungsevent und ich kann hab, man es Event nennen oder? Ja, ich sag, sie ja, haben es
1: ja eigentlich nur rausgehauen, so viel ich jetzt noch gehört habe. Ja, ich
0: sag ja Pressemitteilungsevent, also ein Event, was mehr oder weniger als Pressemitteilung rauskam. Es, es gab kein kein Video, es gab ein paar Erklärvideos äh, oder ein paar Briefingvideos, die äh, über YouTube rausgehauen worden sind über den offiziellen Apple-Kanal, wo sie dann einige Features erklärt haben. Ähm, aber das, das war jetzt auch nicht unbedingt keynotewürdig oder äh, so, dass man jetzt sagen kann, das muss man jetzt groß äh, irgendwie besprechen mhm. oder behandeln dieses Video, also wo so ein paar kleine Features erklärt worden sind. Die waren allerdings ganz gut gemacht und äh, haben mal wieder Dinge präsentiert, die Apple aufgegriffen hat, äh, wo man sagen kann, ja, das haben schon vor zig Jahren andere Hersteller gemacht. Aber jetzt greife ich ja ein Feature freunde vorweg, was aus dem iPad Pro kommt. Äh, egal, jetzt bin ich ja wieder, jetzt, jetzt zäume ich das Pferd von hinten auf. Gar nicht gut. Lass uns lieber am Anfang oder ganz vorne anfangen und lass uns über das, das kleinste und vielleicht auch das Produkt, was auch sehr viele Diskussionen hervorgerufen hat, äh, sprechen, nämlich das Apple TV 4K. Ähm, da hatten wir auch schon im, in der letzten Folge drüber gesprochen, da stand ja ein Update im Raum, Mark Gurman hat gesagt, mhm. da wird es ein Update geben, sprich äh, SOC Update und so kam es auch, äh, es gab ein Update unter der Haube, es ist ein A15 Bionic reingekommen und äh, A15 Bionic, das ist kein... Kein kleiner SoC, das ist das Leistungsstärkste, oder fast das Leistungsstärkste, was Apple derzeit hat. Das, was auch im iPhone 14 drin drinsteckt. Äh, also ein richtiges Powerhorse. Äh, und das in einem Apple TV. Wir erinnern uns, wir kommen aktuell vom I, I, ähm, A12, der jetzt in dem noch aktuellen Gerät drin steckt. Und sie gehen gleich auf die 15er-Version. Und das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, die haben wahrscheinlich noch ganz viel vor mit dem Gerät, weil äh, das bisschen, was sie derzeit äh, spieletechnisch abdecken, äh, Stichwort Apple Arcade, das ist ja Larifari. Das, das kann ich auch über einen nassen Schnürsenkel schieben, äh, was äh, was quasi Arcade äh, an Leistung voraussetzt. Da brauche ich kein A15. Und da, da kommt mir wirklich der Gedanke: Was will Apple mit dem Gerät noch machen? Hm? Weil A15 tut das wirklich Not bei den derzeitigen Anforderungen, die wir aktuell haben, nach meiner Meinung, nicht. Was denkst du denn aufgrund dessen, dass da so ein großer Prozessor reingekommen ist? Also
1: mit, mit dem, was Apple in der Vergangenheit an Enthusiasmus gezeigt hat, <lacht> in Richtung Spielesupport beziehungsweise als Konsole äh, das Gerät zu platzieren, ein großes Fragezeichen von mir. Was sein könnte es mit dem Ganzen, was ja momentan äh, so auch äh, an Gerüchten existiert in Bezug auf MLB, auf äh, NFL etc. Äh, mit Übertragungsrechten bzw. auch Tickets diese anbieten wollen und wie sie die Streams dann umsetzen wollen ähm, und auch was sie da im Bereich Apple TV äh, und Fernsehserien noch machen wollen, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch nur mehr sicher gehen wollen, was die Leistungsfähigkeit ähm, betrifft. Der Hardware in Bezug auf das, was sie in dem Bereich eventuell planen. Mhm. Das natürlich, wann kommt, ist eine ganz andere Frage. Ähm, Verhandlungen laufen ja angeblich ja, äh, hinter den verschlossenen Türen oder halb verschlossenen Türen, je nachdem, was man da so an Gerüchten ja auch hört. Ähm, ich befürchte, ja, dass es eher in diese Richtung geht, äh, wo man die Hardware jetzt plant beziehungsweise halt jetzt äh, gebracht hat ähm, und nicht, äh, was halt für unseren Markt jetzt nicht ganz so interessant ist. Klar interessiert mich auch Major League Baseball, nur ob das äh, und weit und zu welchem Preis so ein Ticket überhaupt bei uns angeboten würden werden würde, ist die ganz andere Frage. Ich denke mal, denen geht es jetzt momentan erstmal um recht in den Staaten und ähm, da wären wir ja dann eh außen vor. Ähm, ich würde mir gerade im Gaming-Bereich klar ein bisschen mehr Support wünschen. ja, ähm, Gerade auch mehr als vielleicht dann einfach ähm, äh, Apple Arcade äh, und gerade hier eigentlich diese iPhone- und iPad-optimierten Geschichten dann auf dem Apple TV. Würde ich mir gerne gerade hier so ein paar äh, schöne indie kacher beziehungsweise halt auch vielleicht auch den einen oder anderen AAA-Titel wünschen. Nur Wer von den Entwicklern wäre bereit, das Geld halt in die Hand zu nehmen? Ich denke, da ginge nichts ohne Support so von Apple. Und ähm, ja, da habe ich jetzt nicht so große Hoffnungen.
0: Ja, also wie gesagt, dieses, dieses SOC-Upgrade, das hat mich mhm. stark gewundert, wozu mhm. so einen extrem leistungsstärken, ähm, starken SOC da reinzubauen? Ähm, da hat man natürlich irgendwo Erwartungen oder es werden wieder mhm. Erwartungen geweckt, weil was will man mit dieser ganzen Brach, brachialen Leistung anstellen. Ne? Ja, es vielleicht gerade auch.
1: im Sportbereich wird ja momentan äh, diskutiert, inwieweit Apple halt, wenn sie halt die ja. Rechte entsprechend kriegt, dann auch gleich in, in 100 oder Streams mit 120 Hertz gehen würde.
0: Ja, was aber ja da würde ja auch
1: durchaus Sinn machen würde, du brauchst halt den entsprechenden Fernseher oder Monitor halt dafür. Das ist korrekt,
0: aber da würde ja auch ein A14 ausreichen. Also da muss man jetzt ja nicht. Boah, die, ne?
1: wie gesagt, sie planen anscheinend viel, auch was Interaktivität und Zusatzinhalte zu den Streams betrifft.
0: Mhm.
1: Und da wäre mir auch lieber, sie hätten lieber ein paar PS mehr an Bord, ja, als dass du irgendwo in die Problematik kommst, wie bei dem einen oder anderen Autohersteller. Ähm, die ein bisschen wenig Power im Fahrzeug drin haben, wo es dann äh, mal eine Gedenksekunde gibt oder es anfängt zu ruckeln, ja. ja Und okay. das äh, will diese Blöße will sich ja Apple ja auch nicht geben. Ähm, von daher lieber ein bisschen mehr Power drin als zu wenig, gerade wenn sie vielleicht auch die Kapazitäten gerade in dem Chipbereich haben, ja. Wenn da so viele Chips vom Band fallen, warum solltest du da die nicht auch äh, entsprechend in die Hardware stecken? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt mit dem jetzigen. Mhm, äh ja. Angebot, ja. sag ich mal, ist noch eine Menge Headroom nach oben äh, ja. offen. Mhm. Äh, Finde ich im Prinzip nicht schlecht. Vielleicht spielt dieses Apple TV äh, auch eine Rolle bezüglich in oder in Kombination mit dem AR Mixed Reality Headset könnte auch sein, dass man dafür halt auch diese Leistung in irgendeiner Weise als Companion-Produkt benötigen könnte. Weiß ich nicht. Also ist mir jetzt. Wow. Aber dann ja. dieser die
1: gerüchteweise ausgerufene Preis für das Headset, plus dann nochmal ein Apple TV, was dann ja im Prinzip nur Peanuts wäre bei dem Preis. <lacht> Dann weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ist Nicht okay. unbedingt, dass du das Apple TV unbedingt brauchst, aber dass du quasi das Mixed Reality Headset in irgendeiner Weise äh, in ergänzen Verbindung kannst. Dann, mm, mm, okay. ja, also mhm. als Benefit äh, äh, irgendwelche ja. Angebote in Kombination mit dem Headset und dem Apple TV äh, mhm. in irgendeiner Weise davon profitieren kannst. Äh, und dann würde mhm. natürlich so ein A15 Bionic auch irgendwie Sinn ergeben. Ja. Also sehr interessant, dieses Produkt. Ähm, und wir haben auch 4 GB anstatt 3 GB RAM drin. Okay, das äh, denke ich, RAM macht immer Sinn, respektive Arbeitsspeicher. Äh, wir haben eine HDR. Ja, gerade also wenn du in den Bereich, in den Spielbereich gehen solltest, ja. macht RAM auf jeden Fall Sinn.
1: Wobei da auch wieder die Frage ist, aufgrund der Architektur, ähm, auch gerade mit der, wie sich die GPU ähm, den Speicher ja dann auch wieder mit dem Chip teilt etc. Ähm, wie viel musst du dann wirklich da mhm. überall reinstecken? Aber, ähm, klar. Genau. RAM ähm, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die, ähm, ach so, da steht's ja, 64128, ja.
0: Mhm. Ähm, Wir haben boah. auch noch HDR10 Plus Unterstützung. Okay, das ist jetzt ein Feature, was jetzt nicht äh, Ich habe mich ist. eben nur gefragt, wie viel Gigabyte Speicher bringen die Geräte mit? Aber, genau. Ja. Und da ist der nächste Knackpunkt, ähm, in Anführungsstrichen, der für mich auch in einem Punkt ganz wenig Sinn ergibt und der im Netz auch für sehr viel Aufschrei gesorgt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt die, die, die Speichergröße mit 64 Gigabyte, das ist die Sache, dass es ein Modell gibt mit Wi-Fi only. Das könnte ich auch noch verschmerzen. Ähm, aber dieses Modell mit Wi-Fi-only hat keine Thread- und keine Meta-Unterstützung. Das ist quasi ausgeklammert, wobei das Vorgängermodell äh, diese Funktionalität unterstützt. Die haben quasi in einem Modell ein wichtiges HomeKit-Feature und ein wichtiges Smart-Home-Feature gestrichen. Äh, sogar der HomePod-Mini äh, bietet FRED und äh, META-Unterstützung und viele sagen, ja, wenn du ein HomePod Mini hast, dann brauchst du das ja gar nicht. Das ist nicht ganz korrekt, weil FRED und META ist halt so strukturiert, je mehr Punkte, je mehr Border-Bridges quasi du in deiner Smart Home-Infrastruktur verbaut hast, umso dichter, umso besser, umso stabiler funktioniert deine Smart Home-Infrastruktur. Also auch wenn du jetzt ein Apple TV hast mit FRED und ein HomePod Mini mit ähm, äh, FRED-Unterstützung, dann ergibt das eine, eine stabilere Infrastruktur und ergibt durchaus Sinn, was viele so gar nicht sehen oder viele so gar nicht ähm, auf dem Schirm haben. Äh, von daher bin ich der Meinung, ähm, dadurch, dass die Preisunterschiede so gering sind äh, zu dem 128er, zumal der 128er nicht mhm. nur eine Thread-Unterstützung hat, sondern auch Ethernet, äh, und ich der Meinung bin, Überall, wo man Kabel hinziehen kann, sollte man auch ein Kabel hinziehen und man sollte das auch über Kabel anbinden, das Ganze. Äh, sollte ich Würde ich auf jeden Fall empfehlen, dadurch, dass man nur 20, Giga, äh, 20 Gigabyte, 20 Euro hm. Unterschied hat, 169 zu 189, sollte man auf jeden Fall den äh, größeren kaufen. Äh, weil die drei Pluspunkte, Thread-Unterstützung, äh Ethernet-Port und die doppelte äh, mhm. Speichergröße sind die 20 Euro nach meiner Meinung locker wert. Äh, ja, gerade
1: gerade bei nur 20 Euro ja. macht diese Unterscheidung auch von, wie gesagt, mit der Verdopplung vom Speicher eigentlich wenig Sinn. Ja, Wo kommen die 169 Euro her? Ähm, äh, das wo, ist halt auch wieder die Frage. Ja. Ähm, ja nee, also, Sorry, die 20 Euro müsste man eigentlich auch noch haben. Wie gesagt, wenn das mehr wäre an Preisdifferenz, okay. Ähm, wobei man sich auch fragen würde, warum sollte ich so viel Geld für ein Apple TV ausgeben, <lacht> auch wenn es 4K kann. Ja. Ähm, äh, aber 20 Euro, mein Gott, das ist wirklich ein typischer Fall von Upselling, ja. Weil wer greift ja. denn bitte zu den 169, ja.
0: Ja, ich meine, ich, ich wünschte, die Preisdifferenzierungen speichertechnisch bei den iPhones wären so gering. <lacht> genau. Das, ja, äh, ja, ja. Aber gut, das wäre ja utopisch. Da würde ja eigentlich jeder zu zu größeren Speichergrößen äh, gehen, sage ich jetzt mal. Äh, zumindest verstehe ich dieses Wi-Fi-Only-Modell nicht. Zumindest nicht in Bezug auf die fehlende Thread-Unterstützung. Ja. Weil die genau. ist essentiell, zumal das ja die Vorgängermodelle hatten, oder haben, ist dieses Streichen komplett irrsinnig. Ich gehe auch davon aus, dass die gleichen ich, okay, Chips Ja, genau.
1: Das ist halt die Frage. Wie, wie sieht das interne Design gerade wieder aus, dass halt die Unterstützung fehlt bei dem ja. Modell? Ähm, jetzt wollte ich wollte gerade noch was anderes anmerken. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm Also ja, wie gesagt, das ist eine günstigere Variante, ein Feature verliert, was der Vorgänger hatte, okay, aber 169 Euro ist ja im Prinzip nicht eine günstige Variante. Mhm. Klar ist es günstiger als die 189, aber wenn man mal guckt, was man bekommt für die 20 Euro. Ja, ja, klar. Klar, klar. 20 Euro sind auch Geld, aber mein Gott, gerade, es ist ja auch kein Produkt für 9 Euro dass du sagst, okay, 20 verdreifacht den Preis oder wie gesagt, macht den halt äh, äh, entsprechend teurer. Nee, äh, mhm. Eben. Also von daher... Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was sie da gemacht haben. Ne? Ja. Ich, was heißt ganz? Ich kann es ja. nicht nachvollziehen. Ja, das, das, das war auch ein sehr diskussionswürdiger Punkt mit diesen Weglassen ja, eines das, eines Features. Also, definitiv. Ja, gerade, wie gesagt, du kriegst für 20 Euro dann alles quasi obendrauf. Wer sich auch nur annähernd oder, oder, oder ähm, vielleicht in der Zukunft mit dem Thema beschäftigen will, ja. Für den, der sagt dann auch, mein Gott, für die 20 Euro, ja, wenn das 99 Euro oder so, klar. Da hast du, da ist ja, ja der, der Anreiz, wenn du sagst, okay, ich weiß noch nicht, ob ich wirklich nächstes, über nächstes oder in zwei Jahren äh, mich mit dem Thema beschäftigen will. Äh, es ist nur eine Idee, die momentan da ist, aber mein Gott, äh, das Geld kann ich sparen. Aber 20 Euro in die Zukunft investieren, wenn man auch nur vage mit der Idee spielt. Warum nicht? Ja.
0: So ist es, genau. Gut, ähm, dann gibt es eine neue Siri Remote. Also jetzt nicht vom Bedienkonzept und nicht von den Knöpfen, sondern äh, tarra, wir haben jetzt USB-C als Ladeport. <lacht> und kleiner Funfact am Rande. Es ist das erste USB-C-Produkt von Apple, was ausschließlich nur im Endeffekt USB-C zum Laden hat. Alle anderen Produkte, die Apple bisher ähm, USB-C technisch auf dem Markt hat, profitieren auch vom höheren Datendurchsatz. Und ähm zum Beispiel das Magic Keyboard oder das Trackpad, das hat noch Lightning als Ladeport und wir sind jetzt quasi das erste Mal in die Zubehörschiene eingestiegen mit USB-C. Und das zeigt natürlich hoffentlich, dass jetzt dieser USB-C-Zug so langsam anrollt bei Apple und dass wir hoffentlich auch nächstes Jahr dann die Zubehörprodukte im, im weiteren Sinne umgestellt bekommen, Tastaturen, ähm, AirPods ähm, und dann hoffentlich auch das iPhone, ne? Ich glaube, das iPhone ist nach wie vor als letztes, Storm. Ja, das glaube ich auch, weil diese lightning äh, äh, Lizenzgeschichte wollen sie noch so lange melken, solange man sie melken kann. da. Von äh,
1: nö, nö, ich denke noch nicht mal, dass es das unbedingt ist, sondern die wollen oder die, die zögern es halt so lange raus, ja, weil sie vorher einfach auch keinen Bock drauf haben, ja. Ja, kann sein. Wie gesagt, jetzt die Produkte, wenn sie abgedatet werden, kann man es machen. Ich denke mal auch, wie gesagt, iPods werden dann irgendwo äh, entsprechend auf USB-C umgestellt äh, beziehungsweise, äh, wie du es eben auch schon erwähnt hast, Tastatur, Maus, ähm, äh, die die äh, die Macs und so weiter. Ja, ähm, also die die AirPod
0: Macs. Die ja, halt. Ober-Ear, das sind ja die Macs und die AirPods Macs, Pro genau. sind ja, ja die alle, normalen Ineas. Ja, genau, okay.
1: also nicht MACS, <lacht> die Macs. Äh, da haben wir ja USB-C schon. Beziehungsweise jetzt auch wieder Max yay. Ähm, sondern dann halt, wie gesagt, die, die AirPods und, ähm,
0: Moment, das wird jetzt nach bei den Pros haben wir noch Lightning als ladeport in den Kopfhörern. Und bei den Macs haben wir auch noch Lightning, also keine Kopfhörer. Ja, die kommen dann. Die kommen dann, ja. Die werden
1: ja. jetzt nach und nach umgestellt. das ja, ja. denke ich schon. Und ich denke mal, die sind auch früher dran, ähm, auch je nachdem, wenn es auch nochmal ein Update gibt äh, in, in der Generation vielleicht, dass man da, wie gesagt, um USB-C geht.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Und
1: ähm, je nachdem, wann die Updates kommen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wirklich das iPhone das letzte sein wird, was ja dann das, was dann umgestellt wird. Dass wir da vorher in, in dem ganzen Zuge halt den Schritt dahin sehen, weil es ja auch gemacht werden muss. Ähm, aber Apple wird sich da entsprechend Zeit lassen. Die brechen da jetzt nichts über das Knie. Nicht
0: eher, als sie unbedingt müssen. Mhm. und außerdem Oder kommt, als es sich vom Zyklus her halt anbietet. Ne? Äh, zum Beispiel, ja. Mhm. Äh, und außerdem kommt dazu, kommt dazu dass diese Siri Remote eines der Geräte ist, die am wenigsten aufgeladen werden muss, nach meiner Meinung. Seitdem ich mein mhm. Apple TV habe, habe ich das Ding zweimal oder höchstens dreimal aufgeladen, ähm, weil das Ding ist relativ stromsparend unterwegs. Also ähm, da hätte es mich am wenigsten gestört, wenn ich da noch einen Lightning-Anschluss dran gehabt hätte. Mhm. Äh, viel wichtiger hätte ich es gefunden, gefunden, wenn sie da endlich einen U1-Chip reingebaut hätten. Äh, das haben sich ja so viele gewünscht und genau dieses Feature hat uns Apple halt nicht gegeben. Äh, ich denke, das hätte dieses ganze Produkt Apple TV noch runder gemacht, aber das haben wir auch leider nicht bekommen. Was wir auch nicht bekommen haben, ist ein Ladekabel, weil das haben sie jetzt auch rausgelassen. Bei dem ja, okay, es
1: ist ja jetzt USB-C, da wird ja wohl irgendwo ein Kabel sein, ne?
0: äh, ja, aber Vorgängermodell hätte man sagen können, es ist ja Lightning, da hätte man ja auch irgendwo ein Kabel haben können. Da war noch ein ja, Ladekabel dabei. Ne? Also, das
1: war halt, ja, das war halt jetzt äh, an der Reihe, dass das Kabel wegfällt und hat halt USB-C
0: bekommen. Also ja, okay, gut. Post ich hätte es gut gefunden, wenn sie da noch ein Kabel beigelegt hätten. Dafür ist es generell zum Vorgängermodell günstiger geworden. Das Einstiegsmodell, äh, quasi das äh, das äh, Einstiegsmodell lag bei 199 Euro. Und jetzt, wie gesagt, haben wir das Top-Modell bei 189 Euro. Also das ist das einzige Produkt, was Apple jetzt gerade vorgestellt hat, mhm. wo wir gegen den Inflationstrend geschwommen sind oder Apple gegen den Trend geschwommen ist und die Produkte günstiger gemacht haben. Alles andere ist deutlich teurer geworden, zumindest im europäischen Bereich. Ja. Aber wo wir gerade über Ladekabel äh, etc.
1: sprechen, USB-C. Mhm. Also mich würde es nicht wundern, dass... Zu dem Zeitpunkt, wo ja dann die Verordnung ja auch in Kraft tritt, ich glaube, was war es, 2025? 24? 24? 24? 24. 24. Mhm. Ähm, dass wir da sogar eventuell sehen könnten, dass Apple bei den, MacBook bei den MacBooks mit oder ohne Pro, eher, was auch immer, ähm, die, äh, ähm, die Netzteile vielleicht ganz weglässt.
0: Ah, oh, das wäre aber dreist.
1: Oder auf USB-C-Dinge und Lightning als äh, Zubehör verkauft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Moment, die MacBooks haben alle USB-C oder was meinst du jetzt? Oder die, die
1: haben USB-C, klar, aber du hast ja Lightning als Ladeport mittlerweile. Du kannst sie aber auch über USB-C aufladen, da sie Lightning weglassen. Standardmäßig vielleicht Moment, nur ein usb c -Cabel. jetzt
0: aber völlig auf dem, äh, Wovon reden wir jetzt? Gehen wir von den MacBooks? Die haben einen... MacBook am, am USB-C äh, am Netzteil USB-C und am MacBook auch USB-C eins zu eins durchverbunden. Da hast du ja klar, weil da wird ja
1: Leid äh, da wird ja äh, MacSafe kommen. Das was wir jetzt ja äh, beim MacBook Air äh, haben, das wird auch äh, das wird sich ja komplett durch die äh, durch die
0: Produkte durchziehen. Äh, irgendwie reden wir gerade aneinander vorbei. Du hast eben die MacBooks gesagt, meinst du jetzt die, was meinst du jetzt konkret? Die MacBooks sind only auf USB-C, sowohl vom Laden als auch von den Netzteilen. Du hast eben irgendwo, und irgendwo ist da
1: ja, ja, aber die, die die werden auf jeden Fall äh, 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 MacSafe kriegen. Die haben doch MacSafe, die MacBooks. Nee, sag ich, was sagst du, die haben keins? Du hast gesagt, die sag werden auf
0: jeden Fall MagSafe kriegen. Die haben... Der, also äh,
1: nee, die, ja, nee, die, haben, die haben ja beides, sag ich doch. Ja, Die haben beides, aber das, was mitgeliefert wird von Apple zum Laden. Das ist ein MagSafe-Kabel dabei.
0: Ja, aber das wird... Ich könnte mir gut vorstellen, dass das wegfällt. Ach so, ja, könnte sein. Ähm, aber ich glaube, dann, wenn das alles wegfallen würde, das wäre. Äh, Wie gesagt, das Kabel, nicht der Anschluss. Das Kabel wegfällt. Ja.
1: Und wenn überhaupt noch ein Netzteil mitgeliefert wird, dann vielleicht sogar nur ein USB-C und dass der MagSafe in den Zubehör geht als Kabel.
0: Ach so, ja, könnte sein. Bisher wird ja äh, eigentlich nur ein MagSafe-Kabel mitgeliefert, äh, hm. also MagSafe auf USB-C mitgeliefert. Genau. Aber ich glaube, wenn das Apple machen würde, aufgrund dessen, dass auch die Netzteile für solche großen Geräte richtig teuer ist, ähm, je größer die Geräte sind, je mehr Power brauchen sie auch und je teurer werden sie auch, die Netzteile. Da wird sich Apple ganz schön... Ja, man,
1: man, man muss mal gucken, wie sich unsere
0: ähm,
1: oder wie, wie, wie die Rechtslage ausgelegt wird. Weil es ja. heißt ja momentan, es muss USB-C laden können, was es ja kann. Ja, ist klar.
0: Als Kabel mitgeliefert wird ja MagSafe. Aber es heißt ja nicht, nur weil es die Gesetzeslage zulässt, dass es Apple dann auch tun würde. Ne? Also, dass sie das alles weglassen, nur weil es Nein, geht.
1: Ne? nicht weglassen, sondern dass sie, auf, wie gesagt, anstatt MagSafe-Kabel ein USB-C-Kabel machen. Ja,
0: okay, das kann sein.
1: Weil das ist halt die Frage, ob sie das machen müssten oder ja. ob es ausreicht. Wie gesagt, ich bin da nicht tief genug im Thema drin. Oder ob es ausreicht, dass das Gerät auch bei USB-C geladen werden kann, was es ja tut. Ja, ja, klar. Das nur brauche ich dann auch ein USB-C-Netzteil, wenn ich eins mitgebe? Ja. Also wie gesagt, Kabel, nicht nur Anschluss yeah. des Kabels am Netzteil. Ja gut, das, das muss man sehen. Das äh, ist halt die Frage, weil dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple entweder sagt, ich lasse es ganz weg, weil du kannst ja dein vorhandenes Kabel nehmen ja, oder aber, dass sie sagen, wir gehen von MagSafe äh, ins, oder wir gehen da ins Zubehör und äh, geben dir ein USB-C-Kabel mit.
0: Ja, aber ich glaube, das wird einen riesen Aufschrei geben. Äh, ich glaube ja, nicht, dass das, das macht gut. meiner Meinung nach keinen Sinn,
1: weil du hast ja die Auflage, dass es geladen werden kann, geschaffen. Nur ob das Netzteil, was halt mitkommt, dann auch das erfüllen muss, das ist halt die Frage. Ja, ja klar. Na gut, das... So, jetzt sind wir da ein bisschen
0: weit weggekommen ja, und genau. haben da ein, ein bisschen allen, aneinander vorbeigeredet. Jetzt hast du Apple wahrscheinlich auf eine Idee gebracht, äh, ab und zu hören Ach, uns Als mal. ob wir... Ab und zu hören uns auch mal Apple-Mitarbeiter... Dann einen Apple check in check.
1: Äh, ab, in, in Rechnung, nicht in, check, in, der Rechnung. in der
0: Rechnung. Ab und zu hören uns auch mal Apple-Mitarbeiter zu, weil ab und zu habe ich ja auch schon mal in der Vergangenheit äh, Apple-Produkte hier testen dürfen. Hat sich zwar nur auf AirPods und ein iPad Mini beschränkt bisher, aber immerhin, aber immerhin, immerhin. 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 So ist es. Ein Schritt nach dem anderen. Demnächst ist es ein Mac Pro. Ja, aber das glaube ich nicht, dass das äh, so funktionieren wird. Und äh, ja, ich, man hat ja leider keine Wünsche, die man. Äh, doch, man darf die Wünsche äußern, aber ob die erfüllt ja, werden, das ist genau. natürlich eine ganz
1: andere Sache. Deswegen ja. jedes
0: Jahr Weihnachtsmann. Ja, ja, jedes Jahr der Weihnachtsmann. Mhm. Gut. Äh, lass uns aber nicht so lange am, am Apple ja. TV festhalten, weil das haben wir. Ich weiß jetzt, jetzt gerade lange Den genug kleinen mit. Exkurs. Ja gemacht. Lass uns über das Produkt sprechen, was im Netz und äh, mhm. überhaupt für extrem viel Diskussionen gesorgt hat und ich finde auch, das ist ein in großen Teilen sehr inkonsistentes Produkt und es ist wirklich sehr diskussionswürdig und auch sehr strittig und ich will jetzt nicht unbedingt drauf rumschlagen auf dem Produkt, man sollte vielleicht so ein paar Sachen herausarbeiten und so ein paar Kontra- und ähm, Pro-Punkte herausarbeiten ähm, aber lass uns mal ganz von vorne anfangen. Sie haben ein neues iPad vorgestellt, das iPad der 10. Generation, also der Nachfolger quasi vom Basis-Einsteiger-Modell, ähm, was im Endeffekt im Grunddesign, äh, von der Grunddesignsprache des iPad Airs daherkommt, aber in, paar, in ein paar Dingen äh, ist es halt kein iPad Air, wäre ja auch sinnlos, weil wozu bräuchte man denn das 10er-Modell? Es fängt an mit dem A14 Bionic und da möchte ich nochmal einen ganz kleinen Haken zum Apple TV schlagen. Ich erinnere, der Apple TV hat ein A15 Bionic drin. Das hätte eigentlich auch dem iPad der 10. Generation sehr gut zu Gesicht gestanden, wenn man da jetzt nochmal einen größeren SoC reingesteckt hätte. Das ist mein allererster Kritikpunkt, allerdings ist natürlich der 14er dennoch ein extrem performanter SoC, das äh, will ich jetzt nicht äh, in, in Frage stellen, keine, keine, keine Sorge. Dann kommt es in sehr knalligen Farben daher, wobei die erste Farbe jetzt nicht so knallig ist, das ist Silber, das ist quasi immer die konservativste äh, Farbe, äh, die man dort kliegen kann in diesem Portfolio, dann gibt es ein blau und dann gibt es ein äh, pink und ein gelb. Äh, und das sind jetzt nicht so pastellige Farben, wie wir das bei der R-Serie haben, sondern wirklich so in your face, also quasi so richtig dicke, äh, dick aufgetragene Farben. Da ist man quasi mit dem Farbeimer zweimal drüber gegangen. So, dann hat es USB-C bekommen grundsätzlich sehr, sehr lobenswert und auch gut so. Somit haben wir quasi abgesehen vom iPad der neunten Generation, was auch noch im Portfolio geblieben ist, äh, ein USB-C iPad Portfolio, wie gesagt, abgesehen vom neuner Modell. Wir sind von 10,2 auf 10,9 Zoll äh, Displaygröße gestiegen, allerdings kein laminiertes Display und auch keine Anti Beschichtung wie wir das beim iPad Air haben, das ist auch ein ganz großer Knackpunkt. Äh, Touch-ID kommt jetzt in die Seitentaste, genau wie beim iPad Air. Face-ID-Kamera, Achtung, das ist das allererste iPad, was jetzt die Face, äh, die FaceTime-Kamera auf der langen Seite hat. Das ist, denke ich, wegweisend. Und ich glaube, da werden wir auch bei zukünftigen iPad-Modellen, sei es in der Pro, sei es in der Air-Linie, äh, die Kamera demnächst auch auf der Seite sehen. Ähm, finde ich gut, weil die meisten Leute, also ich kenne kaum jemand, der sein iPad ähm, ähm, im Portrait-Modus nutzt, die meisten halt im Lan Landscape-Modus, gerade wenn ich jetzt Videokonferenzen mache oder Zoom-Meetings etc., dann benutzt man es meistens äh, im Landscape-Modus. So, Klinkenstecker, der ist komplett rausgefallen, das finde ich jetzt sehr negativ, hätte man durchaus drin lassen können. Ich kenne viele Leute, die gerade das iPad in der Standardversion im PA-Bereich benutzen etc. Die haben schon gejammert, dass das Ding rausgefallen ist. So, dann kommen wir zu dem Kritikpunkt, der im Netz und generell bei den Apple-Enthusiasten für extrem viel äh, Diskussionspunkte gesorgen, gesorgt hat und immer noch sorgt. Das Ding ist Apple Pencil 1 kompatibel und wir alle erinnern uns, der Apple Pencil 1 hat ein Lightning-Port zum Aufladen und du benötigst auch den Lightning-Port, um das Gerät zu koppeln, also um den Pencil mit dem Gerät zu koppeln. Und dann fragt man sich, wie hat Apple das gelöst? Apple löst vieles mit Adaptern. Und das ist eine Lösung, die nach meiner Meinung nicht Apple-like ist, jetzt zu sagen, ja gut, du willst das Ding mit dem Pencil betreiben, dann brauchst du einen Adapter, der kostet 10 Euro, allerdings bei der aktuellen Apple Pencil 1 Generation, die jetzt äh, wohl ausgeliefert wird, da ist ein Adapter serienmäßig dabei, aber alle diejenigen, die noch ein Gerät haben, also ein Pencil haben, die brauchen einen Adapter, kostet 10 Euro das ist beides mal Buchse auf Buchse. Das bedeutet auch, du brauchst dann noch ein Kabel auf der anderen Seite. Das heißt, du gehst auf den Lightning-Port mit einer einer Buchse drauf und auch eine USB-C-Buchse kommt auf der anderen Seite raus. Das heißt, du brauchst dort noch ein USB-C-Kabel. Äh, gut, ähm, kann man darüber diskutieren, ob das alles Apple-like ist, diese Adapter Adapter Adap Adapter Spiele. Ähm, und man hätte das Ganze eigentlich elegant umschiffen können indem man gesagt hätte es gibt eine Apple Pencil 2 Kompatibilität ähm, wie es das iPad Air hat hm. Gegenargument man hätte dann natürlich wieder einen Differenzierungspunkt weniger zum Apple iPad Air ähm, es soll ja auch äh, die Education-Geschichte ansprechen. Viele haben wahrscheinlich im Education-Bereich schon ihre alten Pencils. Dann hätte man eine Inkompatibilität mit den alten Pencils gehabt. Gegenargument meinerseits, man hätte eine doppelseitige Kompatibilität herstellen können. Eins und zwei. Softwaretechnisch wäre das gar kein Problem gewesen. Hätte man machen können. Jetzt diskutieren viele darüber, dass ja diese Kamera da reingekommen ist. Und diese Kamera sitzt auf der langen Seite. Und zum Aufladen, da der Pencil 2 ja induktiv aufgeladen wird, brauchst du ja an der Gehäuseseite eine Ladestation, einen Ladepunkt. Und den kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr unterbringen, da da diese Kameratechnik drin steckt. Das könnte das, der Hauptgrund sein, warum Apple gesagt hat, wir schaffen keine Pencil 2 Kompatibilität aufgrund der Kameratechnik. Äh, da ein, ein, eine Ladestation, ein Ladeport reinzubringen. Könnte sein, dass es so ist. Äh, allerdings, wie groß wäre der Aufwand gewesen, ein Apple Pencil 1 mit einem direkten USB-C-Port rauszubringen, die elegantere Lösung, ohne dass man äh, so einen Adapter braucht. Weil das sieht einfach nicht schön aus, wenn man mit so einem Adapter arbeiten musst und du musst es auch mitschleppen, das ergibt sich für mich nicht als eine elegante Lösung. Ich kann also diese Kritikpunkte verstehen. Ähm, ist sehr kritikwürdig, nach meiner Meinung. Ja. Mhm. Äh, als kleinen Funfact: Logitech hat ja eine günstige Education-Version draußen von dem von, von einem, einem Pencil. Äh, Crayon nennt sich das Ganze. Und da hat man schon jetzt so aus verschiedenen Quellen gehört, dass es da eine zusätzliche USB-C-Version geben wird, der dann direkt am Gerät aufladbar ist. Also ohne Adapter. Also es ist möglich. Ja, schön. Ist kein Hexenwerk. So, ähm, dann der nächste Diskussionspunkt. 579 Euro in der Startversion. Mhm. Wi-Fi only und 64 Gigabyte. Allerdings muss man dazu sagen, das sind EU-Preise und in den Staaten sieht diese Preisgestaltung schon ganz anders aus. Das ist also ein Phänomen, was wir aufgrund dessen der aktuellen Markt- und Weltsituation bei uns vorfinden. Und deswegen gibt es auch verschiedene Ansichtspunkte. In den Staaten wird das Gerät als, als Education-Modell eingestuft, weil es dort viel günstiger ist und da sehen die das auch als, als günstigeres Modell. Bei uns habe ich festgestellt, in Europa, in Deutschland, sieht man das Gerät nicht unbedingt für den Education-Bereich. Ähm, also viele Blickwinkel auf dieses Gerät ergeben sich halt auch durch den Preis, ganz klar. Ähm, und wenn ich mir anschaue, wie günstig oder wie teuer ein iPad Air ist, im direkten Vergleich zu dem mhm. Gerät, ergeben sich nach mir nach meiner Meinung viel mehr Pluspunkte, dass man sich durchaus mit dem iPad Air beschäftigen sollte. M1-Chip, laminiertes Display, Pencil-2-Unterstützung äh, und dadurch auch mehr Software-Features. M1 unterstützt halt auch Stage-Manager, den ich ja jetzt hier faktisch nicht äh, ausführen mhm. kann auf dem Gerät. Also man sollte sich das ganz gut überlegen, ob man sich mit diesem 10er-Modell committen kann, Zumindest für den Preis von 579 Euro ist das ein ein Rechenexempel nach meiner Meinung. Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. So, der nächste Knackpunkt ist, das iPad 9 bleibt im Sortiment, also der neunten Generation. Allerdings gehen wir da preislich nach oben. Derzeit oder bisher gab es das Gerät für 3,79, ein absolut fairer Preis. Jetzt ist das Ding auf 4,29 angestiegen. Ähm, ja, Apple begründet das Inflation, Währungskurs und so weiter. Oder begründet es nicht, also der Markt äh, begründet es. Allerdings sehen wir es ja auch so, dass äh, es zum Beispiel beim Apple TV ja auch äh, ging, dass man die Preise nach unten korrigiert hat oder die Geräte sogar günstiger macht. Äh, also es ist jetzt nicht unbedingt nur ähm, darauf hinzuführen, dass wir jetzt quasi hier... Äh, wirtschaftliche Probleme haben oder in einer Wirtschaftskrise stecken. Apple möchte einfach die Marge auf dem gleichen Niveau halten und möchte da keine Zugeständnisse machen. Und ich glaube, sie kommen da auch mit durch mit dieser ganzen äh, Geschichte und sie werden das dementsprechend auch durchsetzen können. Davon gehe ich ganz stark aus. Also die Preise haben sie ja durchgesetzt, aber sie werden auch, hm. denke ich, ihre Umsätze halten können. Vermute ich mal. Ja, Das werden wir dann sehen. Ja. ja. Also ein sehr diskussionswürdiges ähm, hm. Gerät sowohl von der Ausstattung her als auch von der Kompatibilität zu den angebotenen Zubehörprodukten. Tja. Oder sie haben noch so viel Pencil 1 auf Lager, dass sie die Dinger irgendwie noch <lacht> abverkaufen <Wahrscheinlich>. müssen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Das könnte das Problem sein. Aber Tim Cook ist ja Master of Supply Chain. Ich glaube nicht, dass er da irgendwelche <lacht> Fehler gemacht hat.
1: Ja, sag das nicht, sag das nicht. Ich habe das jetzt gerade die Woche gehört von jemandem. Ähm, da ging es noch mal, ah, da kam er eigentlich im Scherz drauf auf die Situation, die wir ja damals auch hatten mit der Verfügbarkeit von Klopapier. Mhm. ja kannst du dich ja noch dran erinnern, es war immer ziemlich knapp. Ja. <lacht> ähm, und äh, da habe ich auch eine Story erzählt gekriegt, ähm, als es wirklich so knapp war, ähm, wurde er von einem seiner Lieferanten mal angesprochen. hier ähm, äh, Wir hätten auf jeden Fall noch hier Willst du was haben? Und dann hat er gesagt, ja klar, ich nehme drei Pack, also ich nehme drei. Und er meinte drei Packungen. Drei Paletten. Und drei Tage später standen drei Paletten um den Hof.
0: Aber das Davon verbraucht zählt
1: sich weg. Ja, das, da zählt er aber jetzt noch von. Du
0: musst halt das Zeug nur trocken lagern. <lacht> dann ist alles okay. Das
1: ist kein genau. Problem. Ja, ich habe auch gesagt, solange es trocken und nicht feucht wird, ja, ist ja alles okay. Ja, ähm, man hat auch nur gesagt, äh, er, es war ihm halt sehr peinlich, dass die drei Paletten äh, vor der Tür standen. Und wie gesagt, äh, teilweise hast du es halt äh, im äh, im Markt nicht gekriegt oder so, und dann äh, liefern die drei Paletten. Ja, und die Nachbarn. Äh, <lacht> ja, so war schon eine ziemlich äh, peinliche Nummer. Und er hat auch gesagt, ich habe doch keine drei Paletten bestellt. Ja, vor allem, das war ja eigentlich nicht so scherzhaft. Der nimmt drei, ja, und dann wie gesagt, <lacht> stell dann drei Paletten vor die Haustür. Deswegen will ich nicht ausschließen, dass vielleicht bei der Pencilbestellung da auch äh, irgendwo. Ja, ich meine. Wir brauchen noch äh, drei äh, bis äh, 2023. <lacht> ja, da waren es mal drei Millionen. Ne?
0: Ich denke immer an Papa Ante Portas. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. <lacht> ja, genau. Wie viel kostet denn der Senf, wenn ich 50 Gläser nehme? <lacht> Hat er da 50 Gläser Senf bestellt? Ja, zum Beispiel. Oder dann, äh, wo er noch in der Firma war, äh, Radiergummis. Äh, 10.000 Radiergummis, jawohl. War halt günstig. Mhm. Gut. Äh, kommen wir zum nächsten Produkt, was nicht ganz so günstig ist ähm, und was exklusiv nur mit dem iPad äh, der 10. Generation funktioniert. Das ist ein Keyboard. Das nennt sich Magic Keyboard Folio. Da soll noch einer durchsteigen. Ich habe mal das komplette Magic Keyboard... Ja. Äh, Produkt generell. Wir haben das schon, schon so oft angesprochen,
1: dass das iPad Lineup mal bereinigt gehört. Ja, das und ab, das, aktuell wird der Stand nicht besser. Ja.
0: Es wird un unübersichtlicher und gerade mhm. für denjenigen, der sich damit nicht beschäftigt und sich mal die ganzen Tastaturen ja. anschaut, die es derzeit gibt und die Kompatibilitäten zu den verschiedenen mhm. Geräten, der wird echt. Ja, hier, iPad äh, Pro, vierte
1: Generation,
0: äh, iPad Air, und, ach,
1: wie ja. gesagt, alle, also, da blickst du langsam nicht mehr durch, Ja.
0: ja. Und das stellt natürlich auch die Zubehörsteller für vor eine Herausforderung, so viele verschiedene Produkte anzubieten. Es ist ja nicht nur Apple, sondern es gibt ja auch Logitech, 12 South, wie sie alle heißen, die da dementsprechend Zubehör für bauen. Und das wird nicht gerade übersichtlich. Und mhm. Apple ist ja eigentlich eine Firma, die für Struktur, für Einfachheit, für Übersichtlichkeit bisher gestanden hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern aus dem marktbegleitenden Bereich und sie entwickeln sich immer mehr dahingehend, dass der Kunde überfordert ist, äh, ohne professionelle Hilfe da das Gerät für sich herauszufinden, inklusive dem passenden Zubehör. Also ich finde mhm. das sehr bedenklich, was da im Moment passiert. Na gut, ähm, jedenfalls gibt es ein Magic Keyboard, was exklusiv nur damit kompatibel ist. 299 Taler Euros, ist durchaus ein sehr selbstbewusster Preis. Wir haben mhm. ein Trackpad untergebracht, was deutlich größer ist von den Ausmaßen als bei den Magic Keyboards für die Pro-Modelle. Ähm, da hoffe ich dann auch mal, dass dann irgendwann die neuen Magic Keyboards für die Pro-Modelle respektive auch für die Air-Modelle dieses große Trackpad erben werden. Ähm, und hinten haben wir ein, ein Stand zum Ausklappen. Da haben wir gleich viele gesagt, das erinnert sofort an, an Surface-Geräte, optisch sieht das auch so aus und man hat den Vorteil, den großen Vorteil, dass man die Tastatur vom vom Cover quasi trennen kann und man kann den Stand quasi auch Standalone betreiben, ohne Tastatur davor. Das ist so eine schöne 2 in 1 Funktion und das, das finde ich ganz gut umgesetzt, Gut, allerdings finde ich auch, dass dieser Stand, wenn man das Gerät auf dem Schoß benutzt, glaube ich nicht so ergonomisch ist wie zum Beispiel das, das, das Magic Keyboard, was ja ganz anders konzipiert ist vom Design. Das müsste man halt mal sehen, wie das sich verhält. Dann gibt es auch eine Funktion, die wir exklusiv nur auf diesem Keyboard zurzeit haben. Wir haben 14 Funktionstasten untergebracht. Und das hat das Magic Keyboard für die Pro-Modelle auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Funktion ist, die dann auch bei der nächsten Generation dort reinkommen wird. Das ja. könnte sein, ja. Hm? 2,99, ähm, ich sag mal, wenn man vor ein paar Wochen irgendwo im Angebot äh, ein iPad der neunten Generation gesehen hat, dann waren teilweise diese Preise von dem iPad auf 2,99. Äh, es ist ein extremer Preis, finde ich. Also 2,99 für ein Keyboard, das ist heftig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Hunderter weniger hätte es da auch getan. <lacht> Würde man sich wünschen, ja. Aber ja. ja. Ist leider etwas anders, ja. Und das ist ja auch so, wenn man sich Logitech-Produkte anschaut, die sind ja gar nicht so viel günstiger als die Apple-Produkte. Also wenn man in diesem Tastaturbereich unterwegs ist, nehmen die sich ja gar nicht so viel. Also auch Logitech nimmt schon sehr hohe Preise für ihre Zubehörprodukte. Oder also alle Marken, die so in dem gleichen Qualitätsbereich unterwegs sind, zum Beispiel Bridge oder auch die Firma SEC, die nehmen ja alle so in dem gleichen Preisbereich plus minus vielleicht 30, 40, 50 Euro, wo man dann vielleicht sagen kann, naja okay, dann kann ich auch zum Original gehen, wenn diese Preisdifferenzierung jetzt nicht so groß sind äh, und, und weiß, was ich da im Endeffekt für Qualität bekomme oder dementsprechend vielleicht auch... Äh, für keine Qualität bekomme, das muss man halt sehen. Naja. Gut. Ja, dann haben wir die Tastaturen durch. Das ging ja alles schneller als gedacht.
1: Ja, ich habe mir in der Zwischenzeit auch nochmal hier Bilder von den neuen Farben angeguckt. Ich habe sie ja noch nicht gesehen gehabt. Ja. Und von der Tastatur. Also gefallen tun mir die Farben schon. Ob die jetzt was für mich wären, ist eine andere Frage. Aber ich finde die Farben eigentlich so ganz nett. Mhm was heißt, ganz nett, mir gefallen die Farben ganz gut. Die Tastatur finde ich ganz schick. Mm. Ob ich dafür allerdings die 299 dann hinlegen würde, ist eine ganz andere Frage. Ähm, müsste man sich, weil ich bin ja auch nicht im Markt ja für ein iPad. Mm. Wir hatten es vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen, also ich bin sowieso nicht im Markt für ein iPad. Ähm, auch wenn mein iPad Air 2 in die Jahre gekommen ist und ja, ähm, der Akku etc., aber trotzdem ich denke nicht, dass ich mir in, in naher Zukunft ein neues iPad anschaffen würde. Und wie du es auch schon gesagt hast, vielleicht eher mal so in die R-Richtung gucken ähm, oder wenn dann äh, in, in der Zukunft irgendwann vielleicht auch mal wieder sich die, die, die Lage etwas entspannt, vielleicht mal in die Pro-Richtung gucken, je nachdem, mhm. wie sich die nächste Zeit ja dann auch iOS noch entwickelt, beziehungsweise die Geräte. So in zwei, drei Jahren dann stehen, aber aktuell sowieso nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, die Folio gefällt mir eigentlich ganz gut, die Tastatur. Die Farben sind, äh, sind okay, aber, pff, mein Gott, viel Geld.
0: Ja, ja und, ähm, mehr oder weniger ist ja das Gehäuse ide fast identisch mit dem iPad Air Gehäuse. Äh, bis jetzt auf die Ladetechnik für den nicht, für die nicht vorhandene Apple Pencil Kompatibilität. Warum hat man das Gerät nicht kompatibel mit dem Magic Keyboard für das iPad Air gemacht? Es spricht ja nichts dagegen, dass sie zusätzlich noch dieses Folio rausbringen, aber es gibt ja vielleicht auch äh, Kunden, die nicht unbedingt dieses ausklappbare Ding haben möchten, die das Design nicht praktisch finden und so hätte man zwei Optionen gehabt. Also da Stellen sich viele Fragen, die, wo ich hm. jetzt keine Antworten für, für habe. Und auch den Gedankenweg von Apple jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm, und, wie gesagt, dieser, dieser Pencil 1 und 2 Support, das macht mir echt, echt Bauchschmerzen, dass das nicht vorhanden ist beim, beim der zehnten Generation. Ähm, das, das mögen wahrscheinlich nur triviale Gründe sein, äh, bezüglich des Kameramoduls, was ich eben schon sagte, das kann sein, aber, das ist eigentlich nicht so das Apple, was man kennt. So so wirklich so ein rundes Produkt in, in jedem Detail. Also diese Detailverliebtheit, äh, die ist jetzt nach meiner Meinung bei dem Produkt sehr stark verloren gegangen. Ja, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber ich meine, es ist mhm. nicht alles Sonnenschein bei Apple und ich denke, man sollte ja. noch ruhig mal drüber sprechen. Oder das haben wir jetzt auch getan. So, kommen wir bei zum nächsten Produkt, was zum jetzigen Zeitpunkt und zur jetzigen Software-Situation, die wir jetzt haben, nach meiner Meinung sinnlos ist. Wohl bemerkt, auf, auf Basis von iPad OS 16, was ja am Montag rauskommen soll, ist dieses Produkt in dieser in dieser Update-Version, die wir jetzt bekommen haben, sinnlos. Ähm das ganze geht. das iPad Pro 2022 ist im Endeffekt designtechnisch äh, zu 99,9% identisch mit dem Vorgängermodell. Es hat einen M2 Prozessor jetzt bekommen, das ist unter die Haube bekommen oder gekommen. Und vor allen Dingen, das ist nicht der M2 in der kleineren Version, sondern es ist das größte M2 Modell. Das Modell, was beim iPad Air M2 300 Euro Aufpreis kostet. Also das Top-Modell an M2-Prozessor. Sprich, das Ding, was zum Beispiel ProRes unterstützt, dass die Media-Engine drin hat, also das Ding, was so richtig Dampf im Kessel hat, das haben sie da reingesteckt. Das ist so, als wenn ich ein, ein Bugatti Chiron auf einem, äh, auf einem Feldweg fahren werde. Software technisch. Der Feldweg ist die Software und der Bugatti ist das iPad. Also es <lacht> ist nicht der Software angemessen, die wir im Moment haben. Das ist nach meiner Meinung Fakt. Auch wenn jetzt DaVinci Resolve exklusiv für die M2-Versionen angekündigt worden ist, ähm, das haben sie halt äh, Gott sei Dank noch äh, kundgetan. Das, das rettet vielleicht so ein bisschen die M2-Ehre. Äh, aber das Gerät ist derzeit einfach Hardware-technisch over the top und das ist ja ein Problem, was sie ja schon jahrelang mit uns umherschleppen. Und ich kann das Gerät verstehen für alle US-amerikanischen Kunden, weil da kostet das Gerät nicht mehr. Das heißt, das Gerät wurde abgedatet und hat den gleichen Preis wie das M1 iPad Pro. Bei uns ist es teurer geworden. Und von daher, dadurch, dass diese Preiserhöhung auch noch da drin ist, kann ich fast nach meiner Meinung nicht dazu, oder was heißt das, natürlich ist es meine Meinung, aber nicht dazu raten, jetzt unbedingt abzugraden auf ein M2-Gerät, wenn man eine M1 hat. Das ist völlig, völlig sinnlos, hm. weil du kannst dieses Gerät nicht ausfahren, leistungstechnisch. Hm? Wenn ich, wenn ich vielleicht ein ganz altes iPad Pro habe und upgraden möchte und sehr stark zukunftsorientiert unterwegs sein möchte, dann kann man durchaus überlegen, sich mit einem M2 auseinanderzusetzen. Man kann aber vielleicht auch das Rechenexempel anstellen, vielleicht noch bei Restbeständen zu schauen, wo es noch neue M1-Geräte gibt, dadurch, dass wir auch diesen Preisunterschied haben bei uns. Das sollte man sich vielleicht auch überlegen. Ja, also ein Upgrade, was ich verstehe, dass sie es machen, weil sie haben halt die Chips, klar, aber es wird nicht genutzt. Es ist eine Pencil-Funktion hinzugekommen, die, wo ich es am Anfang unserer unserer Aufnahme hier schon gesagt habe, die bei Marktbegleitenden Herstellern schon seit zehn Jahren drin ist. Ich habe mal nachgeschaut, das erste Galaxy Tab, was diese Hover-Funktion äh, implementiert hatte. Das gab es vor zehn Jahren. Es war so ein Galaxy Tab 3 oder 2, also ein ganz frühes Galaxy Tab. Da gab es diese Hover-Funktion und Apple hat es als innovatives, neues Produkt verkauft und neues Feature verkauft, was bei Apple auch ein neues Feature ist, keine Frage. Aber kalter Kaffee bei den Konkurrenten. Und bedeutet im Endeffekt diese Schwebefunktion, dass der Pencil 12 mm über dem Display erkannt wird und man eine Vorschau hat über seine Markierungen, die man vorgenommen hat, als Beispiel jetzt. Also eine Funktion die schön ist, toll dass sie es haben, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und das ist eine M2 exklusive Funktion, weil dazu wird ein kleiner Controller Chip benötigt, der sich im M2 SoC befindet, der dann mit dem Pencil 2 äh, kommuniziert. Äh, allerdings, wie gesagt, Pencil 2, der unterstützt es, also es wird jetzt kein neuer Pencil benötigt, aber man braucht ein M2 iPad Pro mit dieser kombinierten Hardware-Geschichte. Auch interessant. Ja, und das sind die größten Erneuerungen. Diese Pencil-Funktion und dieser M2-Chip. Alles das, was noch in der Gerüchteküche war, MacSafe als äh, Ladefunktion, ist nicht reingekommen. Also letztendlich nur ein Leistungsbump nach oben. Tja, langweilig eigentlich. <lacht> Hätte für ein Event, also für ein richtiges ja. Event auch nicht äh, viel hergegeben. Ne? Finde ich. Ja, ja.
1: Es, es fehlt einfach so auch äh, mit äh, der Begründung von M2. Ja,
0: ja äh, da kommen wir zum nächsten Thema. Äh, äh, oder besser gesagt zu einem Thema, was ja noch in meiner Kurzmitteilungsliste steht, hätte ich bald gesagt, in meiner Kurz, äh, Kurzmeldungen steht. Es gab jetzt Gerüchte darüber, dass Apple an einem macOS 14 arbeitet, was in einer gewissen Weise ein, ein Zwischenbetriebssystem mit implementiert haben soll, was in, äh, zwischen iPad OS und zwischen macOS steckt leistungstechnisch und auch von der Softwaregeschichte und auch von der Softwarestruktur und von der Systemarchitektur her. Ähm, da streiten sich natürlich die ähm, die Leute, ob das wirklich so ist. Sie sagen, dass das dann wie gesagt in Mac OS 14 mit ausgekoppelt werden soll und dass es halt ähm, so ein Zwischending ist, zwischen beiden Welten stecken soll. Die Bedienelemente sollen zum Beispiel um 25% Prozent vergrößert sein, dass man es halt auch auf dem iPad benutzen kann. Ähm, und das soll mit dem Codenamen Mendocino gerade bei Apple im Test stecken. Ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Ähm, es gibt nämlich noch eine andere Theorie. Und dieser Theorie schließe ich mich an, dass das eine ganz frühe Version von iPadOS 17 ist, die in irgendeiner Weise ans Tageslicht gekommen ist. Und dass das iPadOS 17 sich dann extrem nah an das macOS annähert, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt noch eine dritte Variante sehen werden, die sich zwischen diesen iPad äh, äh, oder zwischen iPad OS und zwischen macOS ansiedelt. Ich glaube nicht, dass sie noch so ein, so, eine zwischen, so ein Zwischenstück aufmachen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Meine Meinung. Was sagt denn der hm. Thomas dazu?
1: Was würde ich dazu sagen? Ja, ich weiß es nicht. Mhm. Weil. Wie oft haben wir schon drüber gesprochen, ja, beziehungsweise gesagt, was wir uns gerne wünschen? Oder wie, wie wir, oder welches Gerät wir uns wünschen würden Ja. Äh, und Funktionen, ja? Äh, Wie oft hat Apple das dementiert? Äh, auch bei anderen Sachen, was dann später dann doch irgendwie
0: oder in abgewandelter Form kam? Das mhm. ist das, das Problem, ich meine, sie, irgendwas müssen sie ja in Zukunft tun, um die ganze Hardwareleistung auch auf die Straße zu bringen, weil OS ist unzulänglich im Moment und kann die Leistung nicht auf die Straße bringen, du hast, du hast 1000 PS und hast Notreifen und kannst nicht Traktionen auf das Ding bringen, so ist es doch im Endeffekt im Moment, äh, irgendwas muss doch da passieren, in irgendeiner Weise. Das ist, denke ich, auch w Apple stark bewusst. Wünschen bzw. Vorstellen, ja? ja. Und ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass sie vielleicht noch differenzieren zwischen iPad OS für die nicht M1-Geräte oder M2-Geräte und dass sie vielleicht noch ein iPad Pro OS machen in irgendeiner Weise. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja? Hm. Also es ist im Moment wirklich bloß. Je, je mehr Differenzierungen Sie jetzt reinbringen, angenommen, Sie bringen jetzt noch dieses, diese Zwischensoftwarelösung oder dieses Zwischenbetriebssystem, was so zwischen diesen beiden Welten unterwegs ist, da wird es ja noch mehr Verwirrung geben, obwohl Sie schaffen es ja auch hardware-technisch im Moment Verwirrungen aufzubauen mit Ihrem aufgeblasenen Portfolio. Also mhm, ja. können Sie natürlich auch noch Verwirrung softwaretechnisch äh, durchaus stiften. Möglich, klar. Ich weiß es nicht, es ist alles sehr, sehr konfus im Moment. Na gut. Dann gab es aber noch eine andere Sache, die mir persönlich sehr gefallen hat als Gerüchtesituation und wo ich hoffe, dass sie da was machen werden. Da sagte nämlich Mark Gurman, dass das iPad dementsprechend ein neues Zubehörprodukt bekommen könnte, sprich eine Art homepod Docking-Station. und das ist ja im Endeffekt nichts Neues, wir haben das ja auch bei den Pixel-Modellen gesehen, die jetzt vorgestellt worden sind, die Pixel-Tablets, da haben sie ja auch so eine, so eine so eine Station angekündigt, so eine Dockingstation, wo dann quasi aus einem Pixel-Tablet in Fusion mit, einem, mit einer Dockingstation ein Nest Hub wird und das soll Apple in ähnlicher Form angeblich 2023 auf den Markt bringen. Und das würde nach meiner Meinung sehr viel Sinn ergeben, weil es ist doch besser, wenn man aus zwei Geräten ein neues Gerät zusammenstellen kann, nach Bedarf, als wenn man jetzt ein fest zusammengeklebtes Gerät hat und quasi das Gerät nur in einer eingeschränkten Version benutzen kann. Und somit hast du ein iPad und hast bei Bedarf auch eine, auch ein HomePod, auch ein Smart Hub, das würde mir persönlich sehr gut gefallen. Allerdings dann natürlich auch mit einer breiten iPad-Kompatibilität, also von iPad Mini bis iPad Pro nicht, dass es dann wieder nur auf ein spezielles Gerät äh, kompatibel eingeschränkt ist, sozusagen. Hm. Hm. Das, das würde, denke ich, viel mehr Sinn ergeben, wenn sie quasi das so als Docking Station rausbringen, finde ich jetzt.
1: Ist das das, was man mal vor einiger Zeit gesehen hat, ähm, was äh, äh, ähm, oder wie gesagt die die, ähm, ähm, die Studie beziehungsweise das was da gerendert wurde ausgesehen hat wie, äh, wie früher der, der iMac und das weiß, Display
0: dann ja also wie der alte der der alte Lampen-iMac meinst du genau ja. mhm. ich glaube so, so, so könnte es aussehen ich meine ob es so aussehen wird ist eine andere Sache ähm, aber das wäre natürlich toll, ne, wenn man unten die Technik hätte. Wenn das dann auch so bring wir ohne iPad-mäßig wäre. Ja, ja klar, das wäre toll. Mhm. Ja, deswegen deswegen wünsche ich mir das ja so, weil ähm, ein iPad, das haben viele Menschen und äh, wenn sie das dann kombinieren können zu einem Smart Hub, zu einem HomePod oder zu einer zentralen Steuerungsstation für Smart Home-Geschichten, ist es super. Es ist, denke ich, günstiger, hoffe ich, dass es dann auch günstiger eben Anschaffungswiderstand sein wird, als, als wenn du jetzt das Fest mit dem Display da verbaut hättest. Ne? Das wäre schön. Und Google hat es ja gezeigt, dass, dass sowas möglich ist. Hm. Die haben es ja halt vorgestellt. Was, ja. was ich überhaupt sehr toll fand. Also da war ich fast schon versucht, mir das Pixel-Tablet super schön zu reden. <lacht> ja. Aber im Schönreden bin ich im Moment äh, nicht so gut drin. Also ich ich gucke dann erstmal ins das Portemonnaie und dann, dann werde ich dann wach. <lacht> das ist ganz gut so. Ja, ja. Gut. Und zum Schluss noch eine ganz neue Sache, die heute reingekommen ist. Besser gesagt, gestern reingekommen ist. Das können wir mal ganz kurz ansprechen. Apple verliert die Hardware-Design-Chefin. Bedeutet, dass ja die Frau Evans-Hankey die Nachfolgerin von ähm, Johnny Ive war und oder ist. Sie, sie hat das unter Ihnen noch nicht verlassen. Insgesamt war sie 20 Jahre oder ist sie noch 20 Insgesamt ist sie jetzt 20 Jahre bei Apple tätig und hat davon drei Jahre als Nachfolgerin von Johnny Ive gearbeitet und hat jetzt mehr oder weniger oder es wurde angekündigt, dass sie das Unternehmen verlassen wird. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt gegeben worden. Jetzt ist die Frage, wird man aus eigenen Reihen Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter dafür nehmen oder wird man sich extern bedienen? Das ist die große Frage. Böse Zungen sagen, ja, wenn sie das entschieden hat mit dem Apple Pencil und dem Adapter, ist kein Wunder, dass sie jetzt gegangen ist. <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das der Grund war. Also diese Entscheidung, äh, ja, war schon wohl etwas äh, früher gefallen. Gehe ich mal davon aus. Ja, schade. Ähm, ja, wird man sehen.
1: Ja, vor allem, wenn jemand halt auch so lange dabei ist, ja. 20
0: Jahre ja. Mhm. Ja, allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, das ist jetzt meine Meinung: der Weggang von Johnny Ive hat jetzt keine negativen Spuren hinterlassen. Also, so ja, dass manch ich,
1: einer behauptet ja ganz im Gegenteil. Ja.
0: ja, also die MacBooks haben sich positiv entwickelt: SD-Kartenslot, <lacht> ja. HDMI-Anschluss, das hätte es bei Johnny nie gegeben. Höchstwahrscheinlich, ja. Hm. ja. Gut ich würde sagen, wir haben dieses Pressemitteilungsevent, wenn man es so nennen darf, ganz gut abgehandelt. Wir könnten jetzt in die Gadget-Ecke gehen und dann könnten wir das Ding dicht machen. Äh, können wir machen, ja klar. Gut. Dann bin ich mal ganz ohr. Hast du was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht und ich habe gleich drei Produkte mitgebracht, obwohl das, das hört sich schlimmer an, als es ist. Das eine ist im Endeffekt ein Produkt in einer abgewandelten Form vom ersten Produkt. Also das, das ist jetzt wird jetzt nicht so langatmig werden. Ähm, fangen wir mal mit unseren Freunden von Lassie an. Ähm, die haben mir nämlich ein neues Festplattenmodell zugeschickt, nämlich das Mobile Drive in der 2022er Version. Das klingt jetzt... Ähm, schlimmer als es ist oder äh, es klingt jetzt nach mehr als es im Endeffekt ist, es ist eine zweieinhalb Zoll externe Festplatte und es ist wie gesagt, wie es schon im Namen steckt, die 2022er Version eines bewährten Produktes bei Lassie. Ähm, und ich hatte auch schon das Vorgängermodell, das 2019er Modell, was sich letztendlich vom von der Grundgeschichte nicht viel ändert. Das ist auch eine zweieinhalb Zoll Festplatte äh, und sie ist auch extern und man kann sie auch über USB-C anschließen. Man kann sie allerdings auch über USB-C auf USB-A-Kabel anschließen. Also man hat also in beiden Welten eine Konnektivität. Äh, aber vielleicht ist es ja interessanter, mal darüber zu sprechen, wie gut und wie stabil äh, diese bei mir drei Jahre alte Festplatte, also die 2019er, funktioniert. Ich habe sie jetzt ähm, als ein Time Machine Backup laufen gehabt, also als zusätzliches Time Machine Backup. Man hat ja die Möglichkeit, mehrere Time Machine ähm, Laufwerke mittlerweile zu verwalten. Diese Funktion ist ja schon vor Jahren bei macOS dazugekommen und sie läuft mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, sie läuft äh, seit 2019 bei mir als Time Machine Medium, als zusätzliches Time Machine Medium stabil durch und hat sich halt als zuverlässig stabil bewährt. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant auf diese alten, in Anführungsstrichen auf diese alten Testprodukte zu blicken, die ich halt jetzt schon äh, so lange im Einsatz habe. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund, Produkte über einen längeren Zeitraum zu testen, weil gerade bei Festplatten ist es ja weniger interessant jetzt über die neuesten Funktionen zu sprechen, wenn wenn es da keine großen Innovationssprünge gibt, weil es ist letztendlich, äh, wie gesagt eine zweieinhalb Zoll externe Festplatte mit mit konventionellen äh, Seagate-Festplatten. Äh, da ist jetzt nichts SSD drin, das ist ein äh, Brot- und Butterprodukt und da macht es nach meiner Meinung auch viel mehr Sinn, mal auf die Vorgängermodelle zu blicken, die man halt auch schon jahrelang im Einsatz hat. Und wie gesagt, bei den Mobile Drives aus dem Jahre 2019 kann ich sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt hat sie sich als stabiles äh, Time Machine Medium äh, bewährt. So, aber jetzt vielleicht nochmal ein paar äh, Blicke auf das neue Modell. Das neue Modell unterscheidet sich äh, vom Aussehen ganz, ganz stark. Das muss man dazu sagen. Äh, wir haben wirklich eine Abwandlung vom alten Design. Wir haben ein, ein ganz flaches, ein relativ kantiges Design mit abgerundeten Ecken. Und wir haben seitlich eine Riffelung untergebracht, sozusagen also eine Umrandung. Und diese Riffelung ähm, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen bildlich zu beschreiben sieht im Endeffekt aus wenn man so so Wellpappe hat also so so ja ist dieses oben mal also dieses glatte Aluminium Finish und seitlich hat man in einer etwas dunkleren äh, dunkleren Farbton ein ein geriffeltes Design äh, etabliert sozusagen und es sieht so ein bisschen aus wie Wellpappe äh, und das ist ja auch schön dass äh, wenn man schon technisch auf ein bewährtes zweieinhalb Zoll Laufwerk zugreift, im Inneren sozusagen, dass man dann halt versucht, auch die, die, die Designsprache grundlegend zu verändern zum Vorgängermodell aus dem Jahr 2019. Und das ist, ähm, Lassie hier gelungen. Und ich denke, so eine Lassi-Festplatte, gerade wenn man jetzt so im normalen Brot- und Butterbereich unterwegs ist, die sind im Endeffekt für alle diejenigen gedacht, die eine, eine hochwertig verarbeitete Platte haben möchten vom Gehäuse her, eine zuverlässige Platte haben möchten äh, und einen ästhetischen Anspruch ans Design haben. Für alle diejenigen kann ich diese Platten empfehlen. Ähm, und wer jetzt nur eine Seagate Platte haben möchte, äh, der kann auch, ich sag mal, ganz beruhigt zum Mutterkonzern Seagate gehen und sich eine standard externe 2,5 Zollplatte von Seagate nehmen. Weil letztendlich verbaut Lassie ja auch nur, was heißt nur, auch nur Seagate-Festplatten im Inneren. Anders sieht dann aus, wenn man in diesen rucked bereich reingeht bei LaSie, weil das sind spezielle rucked gehäuse etc. Ähm. Da ist man dann schon, wie gesagt, auf die Erfahrung der äh, Gehäusetechnik und auf der auf dieses Rocketized-System angewiesen, äh, sage ich jetzt mal so. Aber wer nur eine Standardplatte sucht und auf die Ästhetik nicht zu so viel Wert legt und auf die hochwertige, extrem hochwertige Gehäuseverarbeitung, der kann auch ein Standard-Festplattenmodell ähm, aus dem Hause Seagate nehmen mit einem Standard-Kunststoffgehäuse. Allerdings, wie gesagt, wer auf Ästhetik viel Wert legt und auf eines, ein hochwertiges Aluminium-Finish, der sollte sich eine Lassie-Festplatte anschauen. Es gibt zwar auch noch ein paar andere. Pluspunkt, die wir dazu sprechen, es gibt ein Toolkit von Lassie, was dabei ist, das ist ein Software-Kit, Software was dementsprechend Sicherungs- und Wiederherstellungsmöglichkeiten hat, Spiegelung ähm, anbietet, also so ein Zusatz-Backup-Tool, was sich in den Jahren auch etwas weiterentwickelt hat und was auch immer ein bisschen besser geworden ist, es erinnert in vielen Feature-Punkten so ein bisschen an Carbon-Copy-Kloner, respektive SuperDuper. Bietet jetzt nicht so diesen extremen Funktionsumfang wie Carbon Copy Cloner, aber für eine zusätzliche Backup Strategie zu Time Machine kann auch dieses Toolkit sicherlich noch äh, hilfreich sein. Ja, das sollte man sich vielleicht auch überlegen. Ist auch noch ein Pluspunkt, was für die Lassie-Platten äh, spricht, wenn man äh, halt im Apple-Kosmos unterwegs ist. Äh, und sie garantieren auch eine hundertprozentige iPad-Kompatibilität, respektive die iPads, die auch ähm, ein USB-C-Port an Bord haben. Ist auch noch ein Pluspunkt. Die Dinger gibt es von 2 äh, Terabyte bis 5 Terabyte. Bei 5 Terabyte werden dann die Gehäusefaktoren oder die Abmaße ein bisschen nach oben, weil die sind etwas größer, also es wird etwas dicker. Die Grundfläche bleibt natürlich gleich, weil es sind zweieinhalb Zoll, aber die Platte ist dann ein Hauch dicker als die kleineren Modelle. Ja, da kann ich sonst nicht mehr viel zu sagen. Das Vorgängermodell hat sich als extrem stabil und gut bei mir bewährt. So, das dazu. Mein Gott, dass ich so viel über eine 212 Festplatte mal sprechen werde, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, so, und wo wir gerade heute so viel über iPads thematisch oder als Themenschwerpunkt gesprochen haben, lass uns doch mal über Zubehörprodukte für das iPad sprechen, was es bei 12s Haus ja in Hülle und Fülle gibt, wobei das Stichwort Hülle hier quasi... Äh, Programm ist oder der Name ist ja Programm letztendlich und äh, 12 South hat ja seine BookBook-Reihe über Jahre hinweg erweitert und es gibt auch verschiedene Geschmacksrichtungen ähm, für wie gesagt verschiedene Modelle. Ich habe ja letztens auch erst über das MacBook, MacBook Pro BookBook äh, Case gesprochen ähm, und jetzt möchte ich quasi über die äh, Hüllen für das iPad 12,9 Zoll in dem Fall, das ich ja benutze, sprechen. Da gibt es nämlich zwei Darreichungsformen von 12 s Haus. Das erste ist das BookBook -Book Case. Das bedeutet, dass wir im Inneren von dieser traditionellen BookBook-Hülle ein, ein Kunststoff-Snap-On-Cover verbaut haben. Das bedeutet, in dieses Snap-On-Cover äh, klicke ich das iPad äh, Pro rein und somit ist es im Inneren dieser Tasche fixiert. Ich habe auch eine Kamera-Aussparung ähm, und diese Kameraaussparung wird auch durchgereicht bis zum Leder quasi auf der, auf der Außenseite. Also ich habe also quasi einen kompletten durchgereichten äh, Kameradurchlass. Ähm, kann sehr, sehr praktisch sein, auf jeden Fall. Äh, und dadurch, dass es halt ein bisschen nach innen reinsteht, das Ganze, hat man auch noch einen Kantenschutz um dieses Kameramodul herum. Und dieses Case ist quasi so optimiert, dass ich genau das iPad äh, nutzen kann, ohne jetzt eine Tastatur, also ohne jetzt das äh, Magic Keyboard von Apple oder zum Beispiel auch das von Logitech. Die sind ja von den Grundformen und von der Grundstruktur relativ gleich, was die, was die Abmaße betrifft. Und wie gesagt, da passt genau das iPad rein, indem man das in diesen Snap-on, dieses Snap-on-Cover einsteckt. Und man hat auch diese Aufstellmöglichkeiten, dass man das das iPad dann nochmal in dem Case im geöffneten Zustand aufstellt, zum Beispiel zum Videogucken oder wenn man eine Tastatur vor das Case stellt, ähm, ja, zum Arbeiten ist es letztendlich auch möglich. Ähm, dazu kommt noch, dass noch ein klitzekleines Dokumentenfach im Inneren ist, aber das ist jetzt nicht der Rede wert, weil das BookBook ähm, Book Case lässt durch die durch die durch das Reißverschluss durch die Reißverschlussbreite halt nicht zu, dass ich da unendlich viel Dokumente reinstecke, weil es halt optimiert ist, um wirklich nur das iPad damit zu transportieren, inklusive auch noch Pencil. Das funktioniert auch noch. Es gibt halt auch noch eine Pencil Halterung. So, ähm, das ist die Grundfunktionalität vom vom Bookbook Case. Über die Verarbeitungsqualität habe ich ja ja schon Vorträge gehalten. Die ist super, die ist gut. Sie haben jetzt neue Reißverschlüsse drin. Das hatten sie auch schon bei der MacBook Pro Version, die noch besser funktionieren, die noch leichtgängiger sind. Alles ist auf höchstem 12. Haus Bookbook-Niveau. Da brauche ich jetzt nicht noch groß drüber zu sprechen. Wer die Bookbook-Produkte kennt, der weiß, was, was einen erwartet von der Qualität. So. Und jetzt gibt es aber auch von dieser BookBook-Version auch noch eine andere Variante, die nennt sich BookBook Cover. Und das Cover hat halt die äh, Funktion, dass wir kein Snap-on-Case haben, sondern dass wir die Möglichkeit haben, das iPad Pro inklusive dem Apple Magic Keyboard zu transportieren oder meinetwegen auch eines anderen Keyboards, was auf ähnliche Art und Weise am iPad verbaut ist oder angebracht wird. Ähm, wie gesagt, da haben wir kein Snap-on-Case verbaut, sondern einfach nur ein ganz normales ähm, Täschchen oder Sleeve oder Hülle, wie man das auch nennen mag, mit Dokumentenfach wie bei dem Cover äh, über dem Case-Modell auch. Aber wie gesagt, äh, hier wird ein ganz anderer Ansatz verfolgt, indem man das iPad mit Tastatur transportieren kann. Dadurch ist auch dieses Bookbook -Book etwas dicker, weil auch halt mehr untergebracht werden kann. Tja, das dazu. Preislich differenzieren Sie etwas, klar, weil das eine hat mehr Funktionen, das eine hat mehr Verarbeitungsschritte drin bezüglich Kameraeinlass äh, oder Durchlass und den Snap-on-Cover und das andere ist halt ein bisschen simpler. Deswegen sind die Preisunterschiede auch etwas höher. Ja, beides nach meiner Meinung empfehlenswerte Produkte, gerade wenn man schon ähm, zum Beispiel ein MacBook Pro hat mit diesem Bookbook äh, Case, passt das natürlich wunderbar zusammen, wenn man beide Geräte transportieren möchte und dann hat man so eine Art einheitliche Verpackung, in Anführungsstrichen, oder einheitliche Transporttasche, sieht ganz nett und ganz schön aus. Ja, Disclaimer, man muss natürlich auch bereit sein, Leder zu akzeptieren, was extrem stark patina ansetzt, weil diese dieses offenporige Leder, dieses, dieses Leder ist dafür quasi schon von der Grundstruktur stärker dazu äh, konzipiert, als alle anderen Ledersorten, dass es Partine ansetzt. Das sage ich jedes Mal dazu. Weil es gibt ja, Buk -Buk kunden die sind geschockt, dass das so schnell Partine ansetzt. Aber das ist von der Fertigungsstruktur oder von dem Fertigungsprozess schon darauf hingearbeitet, dass es ganz, ganz schnell Partine ansetzt.
1: Ja, aber ich wollte gerade anmerken, aber da bin ich ja ein großer Freund von. Das habe ich ja in der Vergangenheit in dem einen oder anderen Podcast ja auch schon erwähnt. Leder ist ja für mich auch ein Produkt, was lebt. Und sich über die Zeit ja verändert. Und wenn man mal guckt auch, ich habe ja vor Jahren mal äh, meine Ledertasche von Nomo oder Nomo erwähnt. Und die äh, von der bin ich nach wie vor immer noch sehr begeistert. Und die sieht auch nicht mehr aus wie neu. Ähm, aber auch gerade das gehört, wie, wie gesagt, für mich dazu. Und ähm, ist auch das, was mir halt an den Produkten auch so gut gefällt. Und vor allem muss man sich mal überlegen, wie lange gibt es denn bitte schon das Bookbook-Case? Das Aber ist die cool. Generationen von Apple-Geräten hat das dann schon mitgemacht, ja, beziehungsweise ja. Ähm, äh, geschützt. Ja. Äh, von daher, das ist ein wirklich gutes Produkt, was ja im Markt ja auch sehr oder seine seine Kunden ja auch gefunden hat und da nach wie vor auch nachgefragt wird. Äh, ansonsten würde es das so auch nicht mehr geben, ja. Ähm, von ich kenne das ja schon seit dem ersten im Prinzip, ja, was was von 12 aus da kam. Und äh, wenn man sich, da, wie gesagt, die ganzen Jahre da mal zurückguckt, wie lange es das schon gibt. Also das ist eine wirklich sehr schöne Produktreihe von 12 aus, die nach wie vor gepflegt wird und immer für aktuelle Geräte angepasst wird. Ähm, klar, wie du es schon erwähnt hast, man muss es mögen. Mhm. Man muss sich bewusst sein, dass es halt lebt. Ja, dass es halt mit der Benutzung äh, sich auch entsprechend verändert und nach einem Jahr nicht mehr neu aussieht äh, oder aussieht wie am ersten Tag. Das muss einem bewusst sein, aber wie gesagt, das ist halt auch was, was mir ganz gut gefällt. Ja.
0: ja. Und somit hat man auch ein stark individuelles Produkt, mhm. kein Bookbook sieht so aus wie das andere, also zumindest von der Oberfläche her und von den Abnutzungs ähm, ähm, ja wie soll ich sagen auf den Ab Abnutzungsbereichen. Man sieht genau, der eine hat das unterm Arm und hat immer den, den hm. die Hand an der gleichen Stelle quasi, wenn er das transportiert und da ist die Abnutzung etwas intensiver. Und ja, der und andere die hat das alt. Dadurch hm. entsteht ein, ein individuelles Produkt letztendlich und das war ja auch die Idee äh, hinter dem Bookbook Book, äh, oder auch, auch einer der Ideen, die hinter dem Produkt steht und ähm, und ich wage mal zu behaupten oder zu be, ja zu behaupten, dass 12 South quasi mit dem Produkt quasi groß geworden ist. Das war so das Startprodukt, glaube ich, was sie rausgebracht haben und dann sind natürlich andere Produkte also von, vom, vom,
1: von dem, wie ich mich daran erinnere, war das mit der oder einer der ersten Hits, die sie hatten.
0: Ja, ja. ja. Und Mittlerweile haben sie ja so ein Riesenportfolio aufgebaut. Und äh, wie gesagt, ähm, dann kam ja der Kompass, der ja auch Kult war oder noch Kult ist, den sie immer noch in ähnlicher Form oder von der gleichen Grundform im Portfolio haben, dieser iPad-Stand. Äh, oder der High-Rise, wo der, der der Monitor oder der iMac draufsteht, den gibt es ja auch immer noch in der gleichen Form. Designsprache hat sich farblich ein bisschen geändert, aber es sind kultige Produkte, äh, die sich im Apple-Zubehörmarkt scheinen seit Jahren halten mhm. und als Premium-Marke hat sich der 12-Souths wirklich etabliert. Ne? So ist es. Schön, schön. Man merkt, dass ich doch 12-Souths-Fanboy bin. Ne? <lacht> <lacht> Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund, dass wir auch irgendwie mal ins Bett müssen, hätte ich bald gesagt. <lacht> noch nicht,
1: aber <lacht> noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen was tun, ja.
0: Heute. Ja, ja. Äh, machen wir das Ding für heute dicht. Mhm. Und wenn alles gut geht, dann hören wir uns irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Bis dann. Okay, mach's gut. Mhm. Tschüss. Ciao.